Gut, hey, ich freue mich mega, dass wir das machen Der Micha taucht dann auf, Lex ist schon da, hast alles parat. <lacht> äh, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, so ein Real Talk, haben wir dem gesagt, wo wir nicht so eine klassische Predigt gemacht haben, wie man es kennt, wo einer Führer steht allein und äh, zu euch redet, sondern wo es mehr in Gesprächsform war. Und wir wollen das heute wieder machen. Und ich habe sehr absichtlich und bewusst ähm, Leute vom Gotti-Team genommen, weil ihr seht die einmal an einem Gotti, gell? Matthias, Jonas, Diana und der Micha. Aber ich würde es mal behaupten, so wirklich kennen uns die wenigsten. Einfach so, weil ihr das Herz bewegt, wie sie ihren Glauben leben. Und da wollen wir heute miteinander ein bisschen entdecken. Und für da habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die ich euch stelle. Und was richtig cool ist, ihr könnt mitmachen, ihr alle. Und ich erkläre euch gerade, wie das geht. Vielleicht kann man schnell hinten auf dem Beamer, ja das ist sehr gut, das einblenden mit einem Mentimeter. Genau, also, da geht folgendermaßen. Ihr könnt mit eurem Handy, wenn ihr kein Internet habt, könnt ihr uns Free Wi-Fi von Pentorama rein. Ähm, könnt ihr auf www.menti.com gehen, menti.com und dann den Code eingeben, den ihr wahrscheinlich fast nicht gesehen habt, wenn ich vorne dran hocke. Also menti.com, der Code steht da oben dran, klein. Der 23, 73, 94, 32. Und das könnt ihr übrigens auch äh, ihr daheim im Livestream machen. Ihr könnt auf die Seite gehen, menti.com und dort könnt ihr teilnehmen am Gespräch. Ihr könnt Fragen einschicken, Ihr könnt einen eigenen, einen eigenen Gedanken noch zu uns anschicken, wo ihr denkt, ja, das müssen wir jetzt auch noch sagen. Eine Vertiefungsfrage stellen. Ihr könnt einfach mitmachen an diesem Gespräch. Und wäre sehr cool, wenn ihr das nutzt. Also schaut euch ein und ich möchte gerne noch beten zum Start. Und Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir das speziell Gott feiern dürfen. Danke für die vier, die einfach parat sind, etwas aus ihrem Herz zu teilen. Und wir sind da und erwarten dein Reden. Und bitte für alle, für jeden und jede, die heute Abend da ist und auch im Stream schaut, dass es unser Herz berührt. Dass wir lernen dürfen, den Glauben an dich, Jesus, zu leben. Dass wir lernen dürfen, einander Leben zu teilen. Für das sind wir da und bitte für du das Gespräch. Amen. Amen. Also, ähm, ihr denkt, es wäre cool, euch ein bisschen kennenzulernen und darum ein paar Fragen wo einfach mal mehr oder weniger oberflächlich sind, gell? Und äh, Matthäa, äh, frage dich, äh, was sind zwei Sachen, die dich so richtig auf die Palme bringen? Gell? Was, was macht dich so richtig, äh, kommst du hier raus, wenn das passiert? Also, ich hasse es, wenn Leute mit langen Beinen, wie der Micha, <lacht> so beim Wandern oder so, wenn ich meine Schuhbändel mal binde, einfach weiterlaufen, mega schnell und ich komme nicht nach. Da, da bringt mich auf die Palme, da hasse ich, wenn man nicht wartet. Ähm, oder wenn ich Zeug verhühnere, dann bin ich einfach richtig auf mich selber verrückt. Und etwas Drittes, wenn man meine Pflänzchen etwas leid auf der Bühne stellt. Ich weiß nicht. Die haben sogar einen Namen, die heißt Margarete. Das ist schon gut. Und der Tina habe ich von meinem Bruder bekommen, der heißt Hubert. Ja, Margarete ja. und Hubert sind wir schon äh, sieben in der Runde da. Aber der Micha mit der langen Beinen, frage dich, weißt du deine erste Erinnerung im Zusammenhang mit dem Gotti? Du bist schon recht lange dabei. Was erinnerst du dich, wenn du an Gotti denkst, so als erstes? Ich bin aus der Landeskirche und in der Landeskirche ist es üblich, man muss die Stempel sammeln, damit man konfirmiert wird. Wer weißt von der Landeskirche? Wer sammelt Stempel? Alle. Genau. Das Problem war, es gibt nicht zwölf Gottis pro Jahr. 
Und man hat immer zwölf Stempel müssen sammeln, das war also ein Clinch. Gewesen. Aber ich habe sicher aus diesem Grund keinen Godi verpassen. Und eigentlich bin ich so ein bisschen an Godi gekommen, das ist so meine erste Erinnerung, so Stempel sammeln. Und nachher hat es mir sehr gut gefallen. Es war etwas Neues für mich, so junge Leute ähm, zusammen, so viel vor allem, so viele junge Leute zusammen Gottesdienst feiern und so abgehen im Worship. Das habe ich auch nicht gekannt, gross bis dahin, vielleicht mal so von einer CD oder so, aber... Das war für mich sehr, äh, wirklich eine neue äh, Welt. Gewesen. Und dann hat es mega viele so Events gegeben, Beachvolleyballturnier und alles. Ähm, das könnte man auch wieder mal anreißen. <lacht> Aber äh, genau, das sind eigentlich, es ist nicht jetzt etwas, eigentlich, wo, mich so, ähm, wo ich mich jetzt da kann erinnern kann, sondern es sind mehrere Sachen, die wo wo mir mega gefallen haben. Sehr cool, danke. Und äh, Jonas, also, äh Kleine oberflächliche Frage an dich. Was machst du gegen schlechte Laune? Hast du das überhaupt jemals? Ich habe gar nicht schlechte Laune. Noch nie, noch nie ich klar. <lacht> Nein, äh, wenn ich schlechte Laune habe, ich spiele Schlagzeug. Und das ist ein recht effektives Mittel, um meinen Frust abzulassen. Meistens, wenn ich in Hessig bin, gehe ich in Zimmer rauf. Ich habe zum Glück Schlagzeug im Zimmer. Ich mache vielleicht alle Nachbarn verrückt, aber dafür ist nachher mir wieder. <lacht> Alles in der Theorie, dass alle, die so ein bisschen mit äh, emotionalen Ausraster zu kämpfen haben, Schlagzeug spielen. <lacht> <lacht> äh, Jana, etwas über dich. Du hast zwei Geschwister ähm, und bist die Älteste in der Familie. Also von der einmal Geschwister. Äh, was, was fährst du an deiner Familie? Was, was macht dir Freude, wenn du an deine Familie denkst? Also Freude macht mir richtig viel, wenn ich feiere etwas mega Spezielles, und zwar so unsere Spontanität in den Ferien. Also wir haben ein Wohnmobil und wir sind einmal, haben wir eigentlich gedacht, wir gehen auf Kroatien und dann sind wir schon losgefahren und dann haben wir noch mal den Wetterbericht angeschaut und gesehen, dass für die ganze Woche schlechtes Wetter ist und dann sind wir einfach abgegangen auf Italien. Ähm, ja, da feiern wir mega. Oder einmal auch, ähm, sind wir, haben wir auch in die Ferienwelle und so zwei Destinationen gehabt und dann haben wir einfach mal ähm, ja, am Abend bevor gesagt, ja, wir wir beide offen und am Morgen sind wir dann da, dort an, wo das Wetter schöner war. Ja, da feiern wir schon recht. <lacht> cool. Ähm, ja, es war ein kleiner Einblick in ähm, ein kleines Schnipsel vom Leben von diesen vier. Und jetzt gehen wir so in ein erstes Thema, wo wir so gesagt haben, der Glaube im alltäglichen Leben. Und äh, gerade so ein bisschen konkrete Frage an dich, Jana. Wie, wie bist du zum Glauben gekommen? Was ist so der Moment oder die Stationen, wo dich dazu geführt haben, dass du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus? Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe so den Glauben, also wo man vorgelebt worden ist. Aber dass ich selber kann sagen kann, dass ich an Jesus glaube, ist für mich ganz ein persönlicher Entscheid. Ähm, den habe ich in einem Lager getroffen, im Camp Rock damals. Und <lacht> da, also ich war in einer Primarschule, gewesen, wo eigentlich niemand wirklich so christlich war wie ich, sondern mega viele andere Religionen, die auch so ausgelebt worden sind. Und dadurch bin ich mega früh konfrontiert worden mit, eben mit anderen Religionen, mit auch anderen ähm, Einstellungen und habe da ja, gelernt, zum, oder habe mich müssen, wie mit dem Glauben tiefer auseinandersetzen, als einfach nur das übernehmen, wie meine Eltern sagen. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig, oder ist mir auch mega wichtig, dass ich Zweifel halt wie zulassen und aktiv selber mich mit dem auseinandersetzen und eine Beziehung zu Gott wird und eben nicht einfach den Glauben, wo meine Eltern mir vorleben, zu übernehmen. Ja, spannend. Wie ist das bei anderen gewesen? Sind ja alle so in einem Elternhaus aufgewachsen, wo gläubig ist? 
ich, ich äh, fühle es recht ähnlich. Also ich bin auch christlich aufgewachsen. Und ich habe vor allem dann so das Gefühl, gehabt, lange Zeit habe ich sehr viel von Jesus und von Gott ähm, mitbekommen. Ich habe ganz viel gehört, vielleicht von der Hai, aber auch irgendwie sonst irgendwo. In der Sonntagsschule bin ich dazu mal noch an. Und äh, auch so in Camp Brooks und so. Da habe ich mega viel über den Gott gehört. Aber bei mir ist es dann immer so gewesen, ich habe nicht ganz viel gewusst über die Person oder über Gott, aber ich habe irgendwie Gott als Person, ich habe keine Beziehung mit ihm gehabt. Also ich habe das ist eigentlich so mein, ich weiß nicht, ob das ein bisschen der Nachteil ist, wenn man christlich aufwächst. Das ist jetzt ein bisschen eine gewagte Aussage. Aber äh, weil ich, ich bin gerne christlich aufgewachsen. Aber ich habe das Gefühl, dass man so viel gehört und, und so oft und so viel mit dem konfrontiert wird, ist mir vielleicht dann so wirklich... Ähm, ja, sucht man selber ein weniger danach. Ja, Weiss und das ist vielleicht auch nie, nie der Wendepunkt. Also, ja. ich bin auch richtig aufgewachsen und ich habe viele Stories gehört, gerade also von Anstaltungen. Das sind Leute, die mir kommen, erzählen und haben gesagt, ja, schau mal, mein Leben war so scheiße, ich habe nicht drogensüchtig oder riesige Probleme gehabt und sind überhaupt nicht Christ gewesen und dann sind sie Christ geworden. Und das ist alles anders geworden, alles besser. Und das hat man meistens nicht, wenn man christlich aufgewachsen ist. Und das, ich ich würde mich nicht beklagen darüber, dass ich christlich aufgewachsen bin. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, aber es hat halt nie wirklich den Wendepunkt gegeben, wo man sich manchmal ja, vielleicht ein bisschen sehnt danach. Ja. Ja, bei dir sind Jonas. Ähm, so, was, was ist dir wichtig im Leben? Wenn du so auf dein Leben schaust, so, was sind die Sachen, die dir wirklich wichtig sind? Und hat sich das über die Zeit verändert, wenn du so Retter schaust? Schlagzeugspiel, ja. <lacht> Ja, also Parade-Antwort, weil es natürlich Jesus mir wichtig ist. <lacht> ähm, ja, also ich würde ich heute sagen, nebst beim Glauben, was mir wichtig ist, ist, ähm, ich habe meine Beziehungen, also Familie, Freundin, meine Kollegen und auch meine Leidenschaft, also Schlagzeug, Spiel oder Musik machen allgemein, das ist mir sicher mega wichtig. Aber was ich gemerkt habe, ist, so sind wahrscheinlich mehr Interessen. Die ändern sich die ganze Zeit. Also ich bin jetzt 22 und also vor ein paar Jahren sind mir noch ganz andere Sachen wichtig gewesen. Also ich mag mich noch erinnern, wenn ich meine Haare lang wachsen habe, habe ich viel gehört, wie die Rockstar. <lacht> und da äh, <lacht> ja, ich habe zum Beispiel viel mehr Acht aufgegeben, was ich für, für Kleider anlege. Also schaue ich heute immer noch drauf, aber es ist, es ist mir viel wichtiger gewesen, was, was die anderen Leute darüber denken. Wie gebe ich mich? Wie komme ich überall als Person? Und ja, aber ich glaube, durch, durch die Phase geht jedes Mal ein bisschen durch. Was ich einfach gelernt habe, und das ist einfach ein, ein Rat an ja alle Beziehungen zu Gott, das ist etwas, das, das sollte da nie vernachlässigen. Ich weiß, es ist mega schwierig. Ich bin auch ähm, ja, mal weniger unterwegs mit Gott. Ähm, ja, aber es ist einfach. Und ich habe daraus gelernt, hätte ich mehr Zeit mit Gott verbracht zu dieser Zeit, ja, hätte es mir sicher geholfen. Weil all diese Sachen, wie zum Beispiel Familie, wenn man sagt, Familie ist einem wichtig, oder was wollen wir Schweizer noch sagen, Gesundheit ist es höchst gut, gerade momentan. Das sind alles so Sachen, die sind, das ist schön und gut, aber das hat keinen Bestand. Also man sieht es jetzt mit Corona. Das ist Gesundheit, ja, das ist schön, wenn man gesund ist, aber wenn, wenn man da als Nummer eins setzt in seinem Leben, man kann sich nicht daran festheben. Genauso mit Familie. Weißt, wenn jemand stirbt von deiner Familie, wenn es Streit gibt, wenn es Krankheit gibt, das sind alles Sachen, die sind, die sind nicht beständig. Und das hat man einfach bei Gott 
und bei der Beziehung zu Gott. Das ja. habe ich gelernt und probiere weiter ja, daran festzuheben. Äh, Matthias, also ich sehe gerade die Frage, die zwei von den ziemlich abgewoteten Fragen sind, äh, wie gehen wir damit um, wenn Gott keine Antwort gibt? Und der zweite, äh, wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Und äh, vielleicht, Matthias, kannst du etwas sagen, äh, was so deine Struggles in deinem Leben sind? Äh, gibt es da? Struggle. Struggles gibt es immer <lacht> irgendwo. Ähm, aber meine Struggles, also es gibt ein paar sicher. Und ein größter, den ich habe und den ich irgendwie schon ein bisschen länger habe, immer wieder, mal mehr, mal weniger, ist so, ähm, dass ich meine Identität voll in Gott festlege und so in dem Jahr von ihm lebe. Und nicht, ähm, ja, ich mache mir dann einmal so zu viel Gedanken, was andere könnten über mich denken oder irgendetwas. Dabei sollte ja einfach authentisch sein. Und das ist mir zum Beispiel mega wichtig, einmal am Gotti, dass ich authentisch auf dieser Bühne bin und dass ich an ich sein und nicht jemanden spielen muss. Und am Anfang habe ich das viel schwieriger gefunden. Und jetzt bin ich so langsam wieder reinkommen. Und dann bin ich halt Matthäa, wo manchmal heult oder ähm, wo immer in einem schwarzen Tisch auf die Bühne geht, weil es einfach am bequemsten ist und am chilligsten und <lacht> am besten aussieht. <lacht> Nein, aber weiß auch nicht, das ist so, so ein bisschen da und ich glaube, ähm, da hat es vor allem so ein bisschen in der Teenie-Zeit angefangen und ich glaube, da hat man immer wieder und Gott sagt aber, ähm, er sagt, dass wir super gemacht sind, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind und irgendwie muss man sich da immer wieder vor Augen führen und mit dem struggle. So und das ist, ja, ist so auch ein eine Gratwanderung manchmal. Ähm, ja, aber ich habe mich gern. <lacht> und zuerst ist es eigentlich komisch, um das auch zu sagen. Aber so, ich habe mich gern und ich finde mich nice, aber schon, auch wenn man mein Quaffeugest meine Haare zu kurz geschnitten hat. <lacht> aber <lacht> ich fühle mich trotzdem schön. Ich <lacht> sehe trotzdem fresh aus. Ja, gerne. <lacht> Ja, voll. <lacht> ja, super, danke. Ähm, ich denke, das ist ein mega wichtiges Thema, so das von der Identität. Wahrscheinlich auch viele von euch die Frage kennen und ähm, durchgehen. Einfach so, wer bin ich, was bin ich wert? Wie, wie muss ich mich geben, damit ich etwas wert bin? Und, ähm, ja, hat jemand von euch noch etwas zu ergänzen? Da? Wie geht das euch? Mega zu diesen Enttäuschungen. Ja. Äh, und zwar äh, ist mir da eine Geschichte in den Sinn gekommen. Ich bin recht, also das ist nicht schlecht, das ist jetzt dumm zu sagen, aber äh, ich, ich bin so eine Person, die recht oft enttäuscht war, ähm, weil ich genau das, was Jonas vorne angesprochen hat, Körper oder so, Sport ist für mich mega wichtig gewesen. Immer, immer schon, seit ich, ich weiß nicht, seit ich... Äh, Solange ich zurückdenken kann. Und das war wirklich so, gewesen, wenn es halt äh, diese Sportverletzung äh, geht, dann bin ich monatelang ausgefallen. Und dann war das genau das Problem für mich. Irgendwie, ich habe mich gefangen gefühlt in meinem eigenen Körper, bin nicht zufrieden gewesen, bin mega enttäuscht gewesen. Und ich habe Gott sogar noch verantwortlich gemacht für das Ganze. Ich habe gefunden, ja, er weiß doch alles, er, er hat alles in der Hand und ähm, er ist jetzt irgendwie verantwortlich für das. Und ich bin so mit einer Grundhässigkeit durchs Leben, glaube ich. <lacht> so einfach hässig auf kurz gewesen, manchmal. Und ich glaube, es ist auch nicht nur schlecht, aber es gibt, ähm, also wenn man mit dem eigenen Gefühl vor Gott kommt, 
Und es gibt eine Geschichte äh, aus der Bibel vom, vom, äh, vom Lazarus. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt. Dort äh, ist die, äh, erfahrt Jesus über Jünger, die wandern zu das Land. Erfahrt er, dass sein, ein sehr guter Freund von ihm, der Lazarus, im Sterben liegt, tot krank ist. Und Jesus läuft noch eine weiter mit seinen Jüngern. Also er kehrt nicht um in, die, in das Dorf, sondern er läuft weiter. Und so bin ich mir einmal so vorgekommen, irgendwie so zurückgelassen von Jesus. Er weiß es jetzt zwar von mir, wie es mir geht, aber er läuft weiter. Und ähm, was aber noch auch noch passiert in dieser Geschichte, ist, dass die Angehörigen von, ähm, von dem Lazarus, vor allem die Schwestern, die gehen zu Jesus an und hüllen ihn voll, weil nachher später der Lazarus gestorben ist. Ähm, vor kurzer Zeit, der ist nachher sogar wieder auferstanden. Jetzt erzähle ich die ganze Geschichte. Aber auf jeden Fall, äh, die Geschichte steht in Johannes 11. Lesen Sie unbedingt mal nach, das ist mega cool. Aber was ich eigentlich auch will sagen, ich habe irgendwie erlebt und erfahren, dass ähm, Jesus oder Gott irgendwie meine Gefühle kennt und mit mir mitfühlt. Und das hat mir irgendwie mega viel gegeben, weil es hat einen mega viel tiefen Moment gegeben bei mir. Und äh, in dieser Geschichte ist das eben auch so, die Schwestern gehen zu ihm an und der kürzeste Vers aus der Bibel ist zusammen da drinnen. Wo steht er? Vers 35, der heißt Jesus weinte. Und zwar, weil er so berührt war von diesen, von diesen Leuten um ihn herum, die ihn so voll gekühlt haben und so. Und das hat mich mega bewegt, das hat irgendwie die Geschichte die hat mich so krass bewegt. Und das hat aber mega lange eigentlich gebraucht, bis ich das irgendwie auch erleben konnte. Also Enttäuschungen gibt es immer noch, aber ich gehe irgendwie mit den Enttäuschungen zu Gott und erlebe, wie er bewegt wird von meinen Enttäuschungen. Und das ist etwas mega Schönes. Also Enttäuschungen sind nicht einfach weg wegen dem, aber ähm, ja, ich, ich, habe wirklich, ich bin überzogen, Jesus ähm, leidet mit in dieser Situation und, und weint, brüllt mit. Genau. Was ist vielleicht auch zu der anderen Frage? Das ist, glaube ich, wenn keine Antwort kommt, sind wir da neu gestellt. Genau. Ja, genau. Das wird, wird wahrscheinlich noch gegangen sein, ja, oder? Wenn du wieder verletzt bist und betet hast und es ist zero Antwort gekommen, oder? Voll. Also viele von den Bandmitgliedern und auch andere, die wissen genau, wie das war bei mir schon. Und ähm, es ist auch viel gebetet worden für mich. Und ich habe wirklich genau das auch ähm, erlebt. Ich habe gefunden, es gibt keine Antwort zurück. Und Gott hat einfach andere Wege. Und ich glaube, das, das habe ich irgendwie lernen wenn es mal keine Antwort gibt oder der, der Weg anders aussieht als der Weg, den ich mir vorgestellt habe. Ähm, das kann sein, dass man das erst Monate oder vielleicht Jahre später sieht. Und... Ähm, das ist aber nachher umso schöner, zu sehen, der Weg hat es gegeben. Und ich war verwirrt und habe den Weg nicht gesehen. Aber der Weg war da und den konnte ich gehen. Vielleicht noch ein bisschen allgemeiner ähm, zu der Frage, oder wie ich damit umgehe, wenn Gott keine Antwort gibt. Ich glaube, oft stellen wir eine Frage an Gott, aber wir hören gar nicht, um eine Antwort irgendwie zu bekommen. Und es ist nicht nur, dass wir uns einerseits halt aufmachen, um auch zu hören, aber dass wir uns auch selber wie auf die Suche machen nach einer Antwort. Weil wenn wir süße Fragen haben, dann gehen wir auch googeln und gehen suchen, ja, was ist die Antwort. Und ich glaube, die Bibel gibt uns so viele Antworten, dass wenn wir eine Frage nicht vielleicht etwas 
richtig ist, um das zu machen, oder so, dass man auch nachschauen und so sagen, oder schauen, deckt sich damit, wie Jesus denkt, mit dem mit Grundwert von Gott. Und ich glaube, so finden wir auch mega viele Antworten. Und manchmal muss man vielleicht auch wie mutig genug sein, um mal einen Weg einschlagen zum, also, und zum Gehen, weil ich glaube, Gott ist genug groß, dass wenn es falsch wäre, oder wenn's, wenn er einen anderen Weg hat, dann wird er uns redirecten, also dann würde er uns den anderen Weg wieder zeigen. Und wir müssen nicht immer nur warten, 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 sondern manchmal auch einfach gehen. Und, ja. Das ist ein Beispiel, das wir da gemacht haben. Und wir einfach äh, gegangen sind. Also so einen wegweisenden Punkt im Leben. Ich bin, ich bin lange bin ich, ähm, überhaupt nicht auf der Suche nach Musik. Also Musik war überhaupt nicht, was ich äh, wollte machen wollte. Und eher Sport. Und dann war ich verletzt. Gewesen. Und ich habe mir wirklich überlegt, jetzt habe ich so viel Zeit, was mache ich? Und dann habe ich so gedacht, ich frage einfach mal Tabea, die war vorne Bandleiterin in der Godi-Band. Und ich hatte keine Ahnung, von, ich habe noch nie in einer Worship-Band gespielt. Und jetzt bin ich da. Und irgendwie hat es das gebraucht, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und es war nicht easy, so einfach mal kurz da auf der Bühne stehen. Das war überhaupt nicht so. Und gleich bin ich mega froh, habe ich den Schritt gemacht und ich mache es jetzt mega gern. Und lustigerweise hat es die Zeit gebraucht, damit ich mir überhaupt Überlegungen gemacht habe, so, was mache ich mit meinen freien Übungen jetzt. Das ist vielleicht so ein bisschen Beispiel zu dem. Ja, spannend. Ähm, ja, wir können so ein bisschen einen weiteren Teil, aber ich kann nicht noch ein Lämpchen anzünden auf, der, auf dem Tisch. Mega schade. So ein cooles Lämpchen dort und es leuchtet nicht. Ah, sehr gut. <lacht> Danke. Ich habe die ganze Zeit schon gestört. <lacht> äh, ich, ich will noch etwas zu der Frage sagen. Es sind einige Fragen drin, ähm, wo, wo so ein Thema Sexualität gehen. So wie ihr ähm, das gesehen mit Sex vor der Ehe. Wenn ihr denkt zu der Abstimmung äh, Ehe für alle. Ähm, und wenn ihr allgemein über, über Sex denkt, über eine Jungfrau sind. Äh, einfach, ihr habt es wahrscheinlich gelesen, gell? nicht, dass ich es da totschwiege, die Fragen. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben da im Gespräch nicht, nicht vorbereitet, dass man denkt, dass man über das Thema Sexualität redet. Aber ich würde das sehr gerne mal machen. Aber ich glaube, wir machen es mal an einem anderen Gott. Ich will euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen ins kalte Wasser werfen, wenn man jetzt die Fragen ähm, anpackt. Packt. Klar. Aber ich glaube, wir machen mal einen Real Talk also zum Thema Sexualität, wo wir dann wirklich ein bisschen tiefer in diese Frage reingehen können, wenn das okay ist für euch. Wer wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen gemein, so steil in das Thema reingehen, ohne vorher darüber geredet haben. Aber Was ich auch noch allgemein dazu sagen ja. dass weil jetzt so viele Fragen gekommen sind. Ich finde, es ist wichtig, dass man darüber redet, gerade in christlichen Kreisen. Am besten mit Vertrauenspersonen, mit Kollegen. Und ja, wenn man jetzt da gewusst hätte, hätte man es vielleicht darauf vorbereitet. Das machen wir es auch da an einem anderen Mal. Aber ich finde es wichtig, dass man, dass man darüber redet, weil es ist, ähm, ja, es ist etwas ganz Normales, aber ja, man sieht, das Interesse ist <lacht> meistens gross wie so ja, Runden. Weil es manchmal einfach verschwiegen ist in christlichen Kreisen, das ist, das ist absolut so. Ja. Ja. ja, machen doch das auch im Verlauf des heutigen Abends. Ich glaube, machen Sie jetzt wirklich nicht auf der Bühne heute, das wäre jetzt ein bisschen steil unvorbereitet drin, aber aber machen Sie heute Abend. Ich meine, nachher gibt es noch Hotdog und Getränk und fragen die Fragen euch gegenseitig. Wenn alle, die abgewotet haben, äh, euch interessiert, so, dann könnt ihr auch auf Sie zugehen. Ich glaube, so im 1 zu 1 Gespräch machen da, gehen auf Sie zu und fragen Sie. Aber machen Sie jetzt äh, für das mal, aber ich verspreche, wir, wir holen das noch. 
Wir holen das noch. Aber ich möchte jetzt noch mal eine Frage in die Runde stellen, wo bitte selbstkritisch ist. Wir sind gläubig, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, wir sagen, wir sind Christen. Was stört euch an den Christen? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Was stört euch an den Christen? Wo haben sie ein bisschen Nachholbedarf? Du hast schon aufgeschrieben da. Ja, Matthäa hat eine ganze Liste. Ah, ich habe etwas, ja. Ich habe es gerne wenn ich schon ähm, Ich sage jetzt ja auch etwas, wo, wo, ja, wo, sich, wo ich mich an mir selber störe. Amix. Dass ich mich manchmal ein bisschen schäme, vielleicht. Oder früher noch mehr als jetzt, dass ich mich für den Glauben geschämt habe. Irgendwie. Oder so in der Schule oder so, wenn, wenn irgendeiner Muslim war oder so. Ich bin der Muslim da. Und ich bin nicht so gekommen, ich bin der Christ oder so. Oder habe nicht direkt mitdiskutiert und meine Meinung kundgegeben. Auch wenn ich wusste, dass sie irgendwie anders ist. Oder vielleicht genau wegen dem. Und da finde, finde ich irgendwie schade. Und da stört mich irgendwie auch, auch an mir selber immer wieder einmal, dass ich einfach nicht stolz bin, einmal richtig, dass ich Christ bin. Und dass ich an Gott glaube. Obwohl ich voll überzeugt bin von dem. Und das Nice zu finden. Also, ja. Da bin ich auch mal doof. Ja, also ich finde das, find das eigentlich auch ein Phänomen. Das ist wirklich, also ich kenne so viele Christen, die sagen, sie schämen sich dafür oder sie getraut sich es nicht zu sagen. Es geht mir manchmal auch so. Das ist nicht das Erste, was ich anspreche, wenn ich, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Man will auch, man muss, man muss auch nicht. Also man muss auch nicht jemanden überfordern mit dem. Aber sich schämen, das, das darf nicht sein. Also ich, ich, ja, also mir, mir, ist, mir ist es auch schon so gegangen, aber im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, man glaubt ja als einzig Wahre eigentlich als ewige Leben. Dass wenn man stirbt, weiterlebt und jeder, der nicht daran glaubt, geht in den Tod. Das ist unser Glaube. Und wieso sollte man sich für so etwas schämen? Also da, so, so denke ich über, ja, mit mir selber manchmal, weil, wenn ich mich mal geschämt habe dafür. Und da würde ich euch Mut machen, dazu zu stehen. Weil ja, vielleicht hat er da ausgelacht, vielleicht gibt es dumme Sprüche, keine Ahnung. Vielleicht gibt es aber auch ein gutes Gespräch daraus. Und jeder Einzelne, der noch mit dem ansprechen konnte, indem das ihr gesagt habt, ihr seid Christ, hat es sich gelohnt. Da ist mein. Und was ja. stört euch an der Kiste? <lacht> Jana, was hättest du noch so dazu zu fügen? Ich glaube, mich stört es manchmal, wenn... Nicht nur Christen, aber wenn man das Gefühl hat, wir müssen auf alles eine Antwort haben und alles mit dem Glauben begründen. Weil ich glaube, oder ich kann von mir selber sagen, ich habe auf viele Sachen keine Antwort. Und ich glaube, dass Gott eine Antwort hat oder dass er die Antwort ist. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich die schon habe. Und ich, mir fällt es wie schwer, wenn ich, wenn ich sehe, wie man probiert, alles mit dem Glauben vielleicht rechtfertigen. Und aber, also wie... Bis man eine Antwort hat, ist manchmal auch wie ein Prozess. Und ich glaube, der Prozess ist auch wichtig, dass man den, also dass man den angeht. Und dass man auch sagen kann, ja, ich habe auch noch keine Antwort darauf. Und nicht einfach etwas, irgendwie, wo man dort gehört hat oder dort gehört hat, so zusammenbasteln, damit man ja eine Antwort findet und nicht sagen kann, ja, ich habe keine Antwort. Ja, eine ähnliche Frage, die kam, ist, ähm, wie gehen wir damit um, wenn Gott keine Antwort gibt? Ich kann jemand vorhin noch etwas dazu sagen? Weil nicht nur, wenn man keine Antworten hat, sondern wenn auch so der Moment da ist, wo man eine Frage hat, Gott, es kommt keine Antwort. Das haben wir schon gehabt. Haben wir schon gehabt? Ja. 
זה ציימנך. אני פלוג שם, אני אפלג לך. שום אחרויה. שום אחרויה. Ja, genau. Also ich, ich äh, schließe mich da mit ein. Also ich bin Angriff. Und ähm... Schämst du dich? Nein. <lacht> Aber ich, äh, es geht ein bisschen ins Gleiche rein. Und zwar, eben, wir müssen uns nicht schämen. Aber für mich ist es mehr so, es ist eine freudige Botschaft. Es ist etwas mega Freudiges, unser Glauben. Wir können uns äh, viel öfter freuen, dem, was uns passiert ist. Also, äh, sprich, dass wir Gott überhaupt kennengelernt haben oder da sind mit anderen Christen. Vielleicht hast du, bist du christlich aufgewachsen, dann kann man sich ab dem freuen. Und vor allem kann man sich aber freuen, weil Gott uns gerettet hat schon. Also Jesus ist gestorben und das ist so etwas Freudiges. Und ich finde ehrlich gesagt, so diese Freude, die, die geht manchmal ein bisschen unter. So in allen Diskussionen und dass man äh, demütig sein muss und, ja, und so, Amen. Das ist alles, also es sind mega gute Themen, die einmal angesprochen werden, aber ich finde Freude, so eigentlich das Zentrale für mich im Glauben, das geht manchmal so ein bisschen verloren. Bei allem diskutieren und, und bei den ja, komplizierten Predigten, bei Themen, die man zum Teil nicht versteht. Wo ist da die Freude manchmal, denke ich so? Und ähm, das ist eigentlich so das, was mich an Christen stört. Aber es geht, glaube ich, jetzt, was ich so ein erzählt habe, geht es ein in eine ähnliche Richtung wahrscheinlich. Ja, also vielleicht noch kurz da dazu. Das ist bei mir manchmal auch. Mich stört es manchmal an Christen, dass man sich so viel stört über gewisses Zeug. <lacht> ist es so? Also, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir in der Bibel ja gelehrt bekommen, was gut und was sündisch ist. Und man soll sich... Also man soll sich an Sünden stören oder man soll möglichst nicht sündigen. Und das gibt halt, also man, man, könnte, man hat viele negative Themenbereiche, wo man darüber reden könnte. Aber wie du sagst, es, es ähm, freut sich regieren. Und gerade wenn man Geschichten liest von Jesus, die Liebe soll an erster Stelle stehen. Und das darf man alle nie vergessen. In aller Wahrheit und in allem Gesetz, wo Gott uns auch gegeben hat. Aber Jesus hat uns Liebe als erstes gelehrt und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und das, ähm, ja, ich glaube, von dem kann man immer wieder, von dem kannst du nie genug, von dem kannst du auch nie ja, genug darüber reden. Ja, ja finde ich super. Also, wenn man, wenn man an Christen denkt, ist das Erste, was einem in den Sinn kommt, das sind die Personen, die lieben. Ja, das ist das Erste, was einem in den Sinn kommt, das sind die sollte, Personen. Sollte, ja. sollte eigentlich, ja, definitiv, ja. Und ich glaube, wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann, dann ist das wahrscheinlich gewesen. Wenn Menschen gesehen, das war der, der zu den Aussetzungen ist, zu den Armen ist, zu den Schwachen ist und geliebt hat, bedingungslos. Aber manchmal passiert es, dass man denkt, ja, nein, das sind eher die, die eben ganz genau wissen, was alles falsch ist und was man alles nicht sieht. Ja, spannend. Ähm ja, ich würde gerne so ein bisschen persönlich mit euch, einfach, ähm, wenn, wenn, man, wenn ihr jetzt so da in, in die Runde schaut, ähm, ihr habt alle gewisse Verantwortungsfunktionen am Gaudi Band, ähm, Moderation, Band, Band. <lacht> ähm, ihr habt einmal einen Grund, wieso sie da sind. Oder? Dann kommen sie und euch reingeben. Und wenn ihr jetzt heute so da in die Runde schaut, was ist so euer persönlicher Wunsch für, für junge Menschen, die jetzt heute da sind? Nichts. Sehr, sehr, sehr. Also ich kann gerne anfangen. Ich glaube, es ist mein 
äh, mein tiefster Wunsch, weil es wahrscheinlich auch, auch ein Wunsch für mich selber ist, ist, ähm, dass man mit, mit dem Gefühl, mit allem, was wo, wo schlecht wie auch positiv ist, aber vor allem, wenn du jetzt da drin sitzt und, und dich geplagt fühlst mit Problemen, und, oder, das, könnt, das kann so vieles sein, was in deinem Leben falsch ist oder, oder schlecht. Und, und hast du vielleicht auch so eine Zeit, wie ich mal kann, wo du wirklich das Gefühl hast, Gott wird dich irgendwie verarschen. Also das kann ja nicht sein. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen könnte, ist nachher nicht mit dem zu Gott gehen. Aber leider ist das, was ich sehr oft gemacht habe. Und darum ist es, glaube ich, so ein riesiges Anliegen und so ein großer Wunsch, dass ich das nicht mache oder dass ich das auch nicht mehr mache. Äh, Im Gegenteil, dass man einfach wirklich zu Gott geht mit diesen Sachen. Und ähm, wie eben ein bisschen die, die zwei Schwestern vom Lazarus, die ich schon angesprochen habe, halt vor Gott brüllen. Also das, das ist nicht falsch. Das hätte so krass Platz bei Gott. Auch Zweifel haben Platz bei Gott. Ähm, wenn du das nicht glaubst, dann würde ich dir wirklich, wirklich würde ich dich ermutigen, zum, zum, zu Gott mit deinen ähm, Schwächen unbedingt. Und das ist etwas, was man ein lernen muss, das muss auch ich immer noch ähm, lernen. Genau. Yes? Ja, so auch da angeschlossen. Ich wünsche mir, dass wir, also eben nicht nur ihr, sondern einfach mir, dass wir einen Real Talk haben mit Gott. Also, dass wir mit ihm reden und eine Beziehung mit ihm haben, weil ich glaube, wir alle kennen den Wert von Freundschaft und Freundschaft entsteht nicht einfach, wenn man, ja, wenn man nichts dafür macht, sondern ich glaube, es ist wie ein Für und man muss auch etwas reingehen, damit dafür erhalten bleibt oder damit dafür ähm, Für fängt. Also wie man Holz noch schiebt, schiebt man auch irgendwie ja, Süßenergie in, in eine Beziehung und ich finde es mega wichtig, dass man Eben, dass man mit Gott auch die Beziehung pflegt und dass man aktiv Zeit verbringt und so Gott besser kennenlernt. Und ich glaube, je mehr man auch Gott kennenlernt, desto mehr lernen wir auch wieder uns kennen. Und ja, einfach zum der Real Talk haben mit Gott. Ja, vielleicht noch kurz etwas zu dem, was Michael gesagt hat. Das Ehrlichsein, der Real Talk mit Gott, eben auch brüllen von ihm oder ja, im Stück weit auch anklagen oder ja, fragen, wieso ist das passiert? Und ich glaube mal, Jesus hält das aus. Jesus ist ans Kreuz gegangen, der hat vieles ausgehalten. Der hält auch eures Jammern und eure Anklagen aus. Kein Problem. Er hat es eh schon gewusst. Darum, ja, mein Wunsch für, für all euch, die da drinnen sitzen, ist, dass er, dass er nicht euch entfernt von Gott. Und wenn ihr noch nie mit Gott unterwegs sind, dass er vielleicht heute Abend den Schritt macht. Wenn ihr dann auch später noch das Ministry dahin Ministry ist ein Ort, oder sind Leute, die für euch ähm, betet, wo noch ja, könnt Sachen teilen, die vielleicht momentan nicht gut oder gut laufen in eurem Leben, könnt ihr auch. Aber meistens geht man hindern, zum für, sich zum für sich beten lassen und, und vielleicht auch selber beten und selber im Herzen den Schritt machen. Und auch wenn ihr Christ sind oder christlich aufgewachsen sind wie wir, dann macht ihr den Schritt vielleicht auch nochmal. Man kann es nie genug machen. Das ist ja, mein Anliegen für euch. Ähm, ich habe mir da gut überlegt, was ich damit sagen Und ich. Ich habe mir auch gut überlegt. <lacht> ja, nicht. Okay, ich weiß einfach nicht, wie ich es dort anfange, wenn ich irgendwas sage. Ich bin überfordert, wie ich rede. <lacht> Nein. Okay. Wir haben es alle gut überlegt. 
Wir haben das super gemacht. Gratuliere. <lacht> ähm, jetzt muss ich mich konzentrieren. <lacht> okay. Ähm, Hast du etwas überlegt? Ich, ich habe etwas überlegt. Ich wünsche mir, dass wir Leute sein können, dass ihr alle könnt junge sein könnt. Immer wenn man jung ist und auch nachher, aber wenn man jung ist, habe ich das so erlebt, die haben einfach am meisten gestruggelt oder in meiner Jugendzeit mit mir selber. Und dass wir uns alle einfach können annehmen, wie wir sind und uns gerne haben. Und dass wir nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen uns möglichst schick anlegen oder so aussehen wie der und der oder da machen und da können wie der und der. Sondern dass wir können Freude haben uns selber, wie Gott es gemacht hat. Und dass wir diese Freude können weitergeben Und dass, dass wir auch können Freude haben aneinander. Ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, dass dass man zu fest mit dem beschäftigt ist, was man nicht hat oder ähm, was andere mehr haben. Und dann ist da einfach alles so. Wir sagen immer, wir sind die, die lieben wir Christen und, oder sollten und nächste Liebe und bla bla. Aber trotzdem gibt es immer so Grüppli und man tut aufeinander runter. Das mache ich auch. Und ich wünsche mir irgendwie, dass wir so eine Kultur lernen von einander. Liebe einander an, wie wir sind und einfach die guten Sachen sehen an den anderen und vor allem auch an uns selber. Ich glaube, da ist einfach ähm, ein Problem, wo, wo man immer wieder hat und wo man immer wieder konfrontiert wird. Vor allem, wenn man Instagram hat und all das Zeug. Ja, da beeinflusst schon. Und da wünsche ich mir, dass ihr eure Identität immer wieder neu in Gott festlegen könnt. Ja, wir gehen, wir gehen jetzt gerade schon in eine zweite Zeit vom äh, Worship und da gerade mit äh, euch drei. Und wir wollen wirklich dich heute Abend ermutigen, zum, zum Schritt zu gehen. Einfach in deiner Beziehung mit Gott, in deinem Glauben, vielleicht etwas, was angeklungen hat, oder sagst du, doch, da bin ich, da finde ich mich wieder, äh, da, da muss ich etwas verändern. Vielleicht ist es einfach das Stichwort Freude, wo du über den heutigen Abend schreibst und sagst, über die nächsten Lieder, da muss nicht brüllt werden oder so, aber da freue ich mich einfach von ganzem Herzen an dem, was Gott ist und was er tut. Ähm, ja, und wie es Jonas gesagt hat, haben wir ein, ein Team da, wo vorhin, wenn ihr hinten schaut, ähm, hinten, hinten links äh, parat ist, um für euch zu beten und sie haben etwas sehr Cooles vorbereitet und zwar so Kärtchen mit Bibelfersen drauf und für viele von euch hat die Woche etwas Neues gestartet, vielleicht haben ihr die Lehre gestartet, vielleicht ein neues Schuljahr. Ähm, Vielleicht äh, sonst eine Ausbildung oder eine weitere Schule und man denkt, es wäre sehr cool, euch einfach so ein Bibelverskärtchen mitgeben. Als eine Ermutigung in so einen neuen Start, in einen neuen Abschnitt, auch vom, vom Leben. Und ihr könnt auch einfach hintergehen und so ein Kärtchen holen. Ähm, und einfach die nächste die Zeit, die wir jetzt haben, von, von glaub, vier Songs, soll eine Zeit sein, wo, wo Gott redet, zu euch persönlich. Und... Äh, wo ihr das auch zulässt, das ist immer so da, wo man sein Ich meine, man kann da hocken und sagen, interessiert mich alles nicht. Oder man kann bettend äh, da sein und sagen, Gott, tritt zu mir. Leg den Finger auf eine Stelle ähm, in meinem Herz oder an meinem Herz, wo du jetzt heute Abend möchtest berühren. Zum Ministry hätte ich gerne noch kurz etwas, das ist mir gerade eingefallen. Als ich das erste Mal am Gott war, bin ich auch in das Ministry hintergegangen und habe über das Thema Sexualität geredet, beziehungsweise betteln lassen. Also einfach vielleicht gerne noch als Anregung. Wenn da noch etwas offen ist, dann. Ja. Nein, so, ja. Jetzt, oder, ich muss noch sagen, mir hat es geholfen. Das hat verändert, glaube ich mal. Das war ein kurzes Gespräch und dann ein Gebet. 
Und ich bin verändert rausgegangen, nachhaltig verändert. Darum, ich habe mutig auch dorthin zu Wenn es etwas gibt, auch wenn es unangenehm ist, darüber reden, das sind Leute, denen können vertrauen Oder? Ja. <lacht> ja. Nein, wirklich. Das, ist, das sind Vertrauenspersonen und das, das bleibt da und, und, und das bleibt zwischen euch und Gott. Und das ist das Wichtigste. Genau, vielleicht auch noch ganz kurz. Es hilft auch, mit jemandem darüber zu reden, den man nicht kennt. Also oft habe ich so gedacht, ja, ich kann auch mit einem Kollegen darüber reden, aber sind wir ehrlich, mit einem Kollegen reden wir nicht immer das Gleiche. Und wenn, dann schweift man sehr schnell mal ab. Und das, das hat mir geholfen. Wenn ich dorthin gegangen bin, ist es einfach so, ähm, ja, irgendwie so eine Drittperson, die ganz anders drauf schauen kann. Mich nicht irgendwie kein Vorurteil hat und mich nicht vorher kennt hat. Einfach so, macht es einfacher, um über gewisse Themen zu reden. Einfach so als Ergänzung. Ich glaube, wir machen den Schlusspunkt da und äh, Matthias, hättest du noch Lust zum Betten? Auch ganz konkret für, äh, für, für euch, die noch da sind, für uns alle. Und dann äh, gehen wir wirklich in eine Zeit, wo nicht einfach Lieder singen ist, sondern wo eine Zeit vom, von der Begegnung mit Gott soll passieren Ich kann mich einfach nicht kurz halten. <lacht> Vater, Merci viel, viel mal für den Abend heute. Ich möchte auch Merci sagen für alle Jungen, die hier im Pentorama sind. Und ja, du, siehst, du siehst jeden Einzelnen, du kennst es in- und auswendig. Mehr als mir selber. Ich glaube, es gibt Leute da drin, die nicht checken, was momentan mit ihnen vorgeht. Und wieso sie so fühlen, wie sie gerade fühlen oder keine Ahnung. Aber du weißt, du weißt es, du kennst sie. Ähm, und ich bitte dich einfach, dass du, dass du da bist, dass wir können jetzt in der nächsten Worship-Zeit mit dir reden auf dich zugehen, dass wir können einen Schritt auf dich zugehen können ähm, und einfach eins zu eins ein Gespräch mit dir haben. Und Vater, schenk du eine Freiheit in die nächsten Lieder, die wir jetzt miteinander singen, dass wir einfach können, so sein, wie wir sind und so können vor dich treten. Ich möchte all die Jungen hier im Pentorama unter deinen Schutz stellen. Ähm, segne du sie auch einfach für die nächste Woche. Du siehst, wo sie stehen. Ähm, ob sie gerade irgendetwas Neues angefangen haben. Irgendwelche Struggles. Oder vielleicht haben sie auch einfach gerade momentan nur eine riesen Freude. Und da möchte ich auch mehr sie sagen. Ähm, danke, dass du sie so super gemacht hast. Und ja, segne du einfach noch die Zeit, die wir jetzt in der Arbeit haben. Amen. Ja, Amen. Danke vielmals euch. Äh, und komm, wir stehen doch miteinander auf, wenn wir gerade in die Zeit gehen vom Worship. <lacht>